0: je vais passer assez vite sur la description physique et l'installation dans les postures et techniques pour vous amener rapidement vers une vision plus énergétique et m'attarder sur ce qui ne se voit pas. Non pas que l'aspect physique et biomécanique, les alignements ne soient pas importants, dans certains cas, ils sont essentiels et seront évoqués quand nécessaire. Mais c'est davantage au niveau de la sensation, de la vision intérieure le mouvement d'expansion qu'il provoque que je souhaite partager mon expérience. Pas de séance complète organisée comme un cours. À chaque épisode, je vous propose une posture ou une technique de manière simple, courte, facile d'accès pour tous. À écouter et réécouter pour l'utiliser comme un outil, un support, une voix qui vous guide et vous accompagne pour aller, je vous le souhaite, un peu plus à chaque fois, à la rencontre de vous-même. Sarvangasana, la chandelle ou la bougie. Cet épisode peut s'inscrire à la suite du précédent halasana, la charrue ou indépendamment. Pour vous installer en sarvangasana, je vous conseille de passer par l'étape de la charrue. C'est-à-dire que, partant allongé, vous allez lever les jambes, aller les placer, si possible, derrière la tête, puis étirer les bras derrière vous, marcher sur les épaules pour rapprocher les omoplates, en étirant les bras et éloignez les mains en quelque sorte pour vous placer sur le haut et l'arrière des épaules. Sarvangasana, c'est la chandelle. C'est une posture inversée, majeure. On dit parfois, on appelle parfois en anglais « the queen posture ».« The king posture » étant « shirshasana », la posture sur la tête. Cette posture est très importante dans le Hatha Yoga comme beaucoup de postures inversées comme je l'ai dit dans l'épisode sur Halasana pour plusieurs raisons les postures inversées ont de grandes qualités, de grandes vertus sur le plan de la santé du corps au niveau de, de la physiologie la première chose c'est qu'en inversant je dirais le corps on joue avec la gravité différemment ce qui va permettre de rénover le sang dans les jambes, alléger. donc euh, ça permet de résoudre ou d'améliorer les problèmes de varice, les problèmes veineux et, et les jambes lourdes. Cela va permettre aussi de libérer toutes les tensions dans la zone de l'abdomen en renversant euh, la position et le poids sur les organes, les intestins et les organes. On va là aussi amener un mouvement, un allègement et pouvoir euh, euh, permettre une meilleure circulation. Le, les jambes et le corps et le cœur étant plus haut que le cerveau, donc la circulation du sang va se rénover aussi au niveau des poumons. Au niveau du cœur, cela va permettre de rénover, là aussi, et de faciliter euh, le changement et la circulation du sang au niveau cardiaque, une certaine stimulation, une meilleure vascularisation des poumons, une contraction-stimulation de la glande thyroïde, très importante, et une meilleure vascularisation du cerveau. Donc sur le plan anatomique, on peut voir que déjà, le corps va pouvoir en quelque sorte se rénover, se revitaliser grâce à ces postures. Ça permet de travailler aussi, de résoudre les problèmes de descente d'organes, de problèmes digestifs, de migraines. Les préventions seront pour les personnes qui souffrent d'hypertension, ou de glaucome. Dans ces cas-là, les postures inversées de ce type sont déconseillées, en tous les cas, à percevoir en fonction de vos sensations, et ne pas insister si vous sentez euh, un, tout de suite une pression trop importante dans la tête. Dans la tradition du Hatha Yoga que, que je suis, et dans l'école de Satyadhananda Yoga, on met assez peu de supports sous les épaules, contrairement par exemple à l'école à Yangar, où même les élèves plus avancés vont mettre des couvertures sous les épaules pour réduire la fermeture de la gorge et l'extension cervicale. Une prévention anatomique qu'on peut comprendre, mais en même temps, elle nous prive de cette stimulation, de cette compression de la glande thyroïde, et de cette stimulation, ce travail sur le chakra de la gorge. C'est un des éléments importants dans Sarvangasana, dans la chandelle. Là, nous sommes installés sur les épaules. Donc, vous montez ensuite les jambes. Une fois que vous êtes installé sur les épaules, vous appuyez légèrement votre occiput dans le sol, contre le sol, pour dégager un petit peu euh, la zone de la gorge, hein, cette pression. Placez les mains en gardant les coudes le plus serrés possible, placez les mains dans le dos, le plus haut possible vers les omoplates. Dans la version de la chandelle Sarvangasana, les mains sont assez haut dans le dos, donc vers le sol en réalité, alors que si vous ne pouvez pas accéder à cette posture parce que la fermeture de la gorge l'étirement du cou est trop compliqué vous pouvez aller vers la demi-chandelle Viparita Karani où là le buste est oblique, les mains sont davantage posées vers les reins et les jambes à la verticale dans ce cas là il n'y a pas d'étirement des cervicales et moins de pression et de fermeture de la gorge, c'est une possibilité cette posture de la demi-chandelle est aussi bénéfique, hein, quasiment, que Sarvangasana, à ceci près que la stimulation de la thyroïde et du chakra de la gorge est moins importante. Donc, installez-vous, essayez de vous redresser, les mains très haut dans le dos, les mains parallèles de chaque côté de la colonne vertébrale, les coudes le plus serrés possible. Le poids du corps, dans Sarvangasana, n'est ne, pas sur les coudes. En réalité, il est sur les épaules et l'arrière de la tête. C'est ce triangle-là qui porte la posture, ce ne sont pas les coudes. Contrairement à la demi-chandelle, Viparita Karani, où là, nous sommes sur arrière de la tête, épaules et coudes. Donc revenons à Sarvangasana vous allez essayer d'étirer les jambes vers le ciel. Donc montez d'abord une jambe à la verticale, redescendez-la, puis l'autre jambe en étirant la boule du gros orteil vers le ciel, puis remontez la deuxième jambe. Installez-vous, si besoin, replacez vous sur le haut et l'arrière des épaules en essayant de serrer les coudes et de placer vos mains haut dans le dos parallèle étirez les jambes en douceur vers le ciel sans créer de tension les jambes n'ont pas besoin d'être contractées tendues jusqu'au bout des pieds les jambes sont relâchées étirées en douceur sans créer de tension de contraction musculaire peut-être juste une certaine contraction au niveau des fessiers qui peut tenir légèrement cette posture. Le bassin va aller se placer si possible au-dessus des épaules. C'est l'idée de créer une ligne droite. Bien sûr, cela va s'installer peu à peu dans la pratique. Sentez cette verticalité Relâchez complètement l'abdomen. Là, on ne cherche pas à garder la taille fine vous lâchez, vous laissez le ventre se détendre et se gonfler. Vous détendez le visage, vous détendez la gorge autant que possible, même si elle est comprimée. Petite pression vers l'arrière dans l'occiput pour relâcher et essayer de dégager les épaules. Installez une respiration tranquille et naturelle. Cherchez d'abord... La détente. Non pas de créer une posture droite, tendue, mais comme si vous aviez des ballons attachés par des ficelles à vos chevilles. Vous avez plein de ballons, et puis des ficelles attachées à vos chevilles qui vous emportent vers le ciel. La posture devient légère, comme si vous aviez presque du mal à rester au sol. Cherchez cette sensation. La posture s'étire vers le ciel avec légèreté. Si vous relâchez, que vous mettez de la légèreté, alors vous entrez dans l'équilibre. Et l'équilibre, il n'est pas contracté. Il est presque dans une forme de vacillement imperceptible. Vous pouvez étirer l'intérieur des deux jambes. La ligne intérieure des deux jambes s'étire en douceur. L'idée aussi, c'est de déplier, d'ouvrir les plis de laine, puis relâcher les fesses, comme si elles tombaient légèrement vers le sol, pour enlever les tensions qui sont dans la zone des reins. Percevez, c'est subtil. Respirez, cherchez la stabilité. Dans un souffle tranquille, souple, fluide, détendez le visage absolument, sentez votre respiration dans les narines, le bord, l'avant des narines. Point de concentration du regard, plusieurs possibilités. Vous pouvez placer votre attention sur Mooladhara Chakra. Au niveau du périnée, premier chakra, fermé très légèrement, puis le relâcher. Ou bien, le chakra de la gorge, le point de compression, en essayant de détendre aussi, et d'ouvrir et d'accueillir la sensation, la chaleur, la vibration dans cet espace de la gorge. ou bien placez votre attention sur l'espace intersourcilier en détendant au maximum la peau du front, les sourcils, les yeux et tout le visage. Choisissez, restez placé sur le point de concentration, cherchez la stabilité dans une forme de légèreté, de détente. C'est une posture de méditation. On dit, dans certains textes, que quand on tient cette posture 20 minutes, le pratiquant va résoudre la plupart de ses problèmes de santé s'il pratique une heure par jour cette posture de Sarvangasana, il rajeunit. S'il la pratique trois heures par jour, il devient immortel. Restez. Allez un peu au-delà de votre zone de confort. Acceptez de laisser les sensations les émotions vous traverser sans bouger, sans intervenir, parce que de toute façon, ces sensations vont se transformer, vont se déplacer. C'est une posture que l'on va apprivoiser peu à peu. Au début, quelques minutes, et puis au fur et à mesure, au fil du temps, en répétant l'exercice, essayer d'augmenter d'une minute à chaque fois. Au-delà de dix minutes, les effets physiologiques dont j'ai parlé précédemment sont déjà en place. Et même la circulation de la lymphe se rénove et va changer comme la circulation du sang. D'un point de vue spirituel, dans la philosophie du yoga, cette posture et les postures inversées ont aussi une autre vertu. Pourquoi elles nous permettraient de rajeunir ou de devenir immortelle C'est que au centre du cerveau, Amrita, l'élixir d'immortalité dans la philosophie du yoga est là. Et cet élixir d'immortalité tombe goutte à goutte dans le corps jusqu'à Manipura, le centre du feu, où il est consumé. Et donc ainsi, notre vie va s'écouler, se, cons se consumer. Donc de ce point de vue-là, la posture inversée va permettre pendant un temps au yogi d'éviter que Amrita descendent goutte à goutte et se consument. Et donc, lui fait gagner du temps de vie. Pratiquez, soyez patient, sans aller chercher l'effort, mais plutôt le lâcher prise dans la détermination à rester dans l'exercice. C'est la voie du yogi. Merci d'avoir écouté la voix d'Isananda. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire. Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez me retrouver sur mon site Isananda Yoga ainsi que sur les réseaux sociaux. Toutes les informations en description. À très vite.